0: Alors une petite intro parce que j'ai refait la bêtise du micro pas connecté. Donc l'épisode a été enregistré avec le micro de l'ordinateur. Donc qui dit micro d'ordinateur dit euh, qualité de son médiocre. J'en suis vraiment désolée. Mais ce que je vous ai partagé euh, était très spontané une fois de plus. Et pour autant je pense très utile. Donc euh, voilà, j'ai pas vraiment envie de le réenregistrer et d'oublier de vous dire des choses qui vous aideraient, et et voilà. Donc, bah écoutez, mieux vaut fait que parfait. (rire) Voilà, je vous souhaite une bonne écoute malgré tout, et une très belle journée. Alors aujourd'hui, nous allons parler énergie. Cette énergie qui nous fait parfois tant défaut et qu'on aimerait avoir H24. Nous allons parler énergie. Alors je vais être toute seule cette semaine et je reviendrai la semaine prochaine avec ma fille parce que nous avions vraiment envie de vous partager euh, des expériences que nous avons vécues et qui je pense pourront déjà vous apporter pas mal de clés parce que moi clairement, c'est à travers les expériences des autres et mes propres expériences que j'ai réussi à apprivoiser cette énergie, que j'ai réussi à comprendre comment elle fonctionnait et comment je pouvais arriver à la gérer au mieux. Donc euh, voilà, on va vous partager tout ça et puis bah, bien évidemment des clés puisque c'est le principe du podcast. hein, On on ne parle jamais d'un sujet sans vous donner des petits tips. Alors, comment j'en suis arrivée à me passionner pour l'énergie Eh bien, tout simplement parce qu'elle m'a fait cruellement défaut à un moment de ma vie en 1999, où je me suis effondrée chez moi, je suis, j'ai, j'ai fait un malaise, je suis tombée dans les pommes, et, et là, ça a été euh, pendant un an, vraiment, euh, une galère sans nom, j'étais jeune maman, j'avais deux bébés en très bas âge, et, euh, et il fallait que je gère, euh, voilà, le quotidien, et je n'avais absolument pas l'énergie suffisante pour le faire, donc, euh, je me souviens de, de, de moments de désespoir, assis sur mes marches à pleurer, parce que dès 9h le matin, euh, bah, j'avais déjà plus rien. quoi. Donc, euh, donc voilà, ça a été très très dur. À ce moment-là, j'étais clairement dans la lutte, je recherchais plus à l'extérieur. Je pensais que peut-être en prenant un médicament ou des vitamines ou des choses comme ça, ça allait remonter et finalement ça ne remontait pas. Bref, j'ai galéré comme ça un certain nombre d'années et puis en 2006, j'étais infirmière libérale à l'époque, j'ai dû m'arrêter de travailler. Je n'ai pas eu le choix, c'est-à-dire que euh, j'arrivais à peine à monter les escaliers, je n'arrivais plus à conduire. Enfin bon, j'étais dans un état euh, tellement critique que voilà, je ne pouvais plus travailler. On m'a fait plein d'examens, bien évidemment, hein, puisque moi je cherchais désespérément une cause médicale, et tous ces examens étaient normaux, on me disait « Madame, tout va bien, tout va bien, sous-entendu vous allez très bien, sauf que non, j'allais très très mal, j'étais complètement vidée de cette énergie. Alors ce que j'ai compris euh, quelques années plus tard, c'est que cette énergie, elle était quand même là, elle était là, mais elle était bloquée à certains endroits de mon corps au niveau des chakras, en particulier. Et et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, et aujourd'hui, quand j'ai des personnes qui sont en face de moi et qui me disent « j'ai plus d'énergie, je suis épuisée », en fait, je perçois très très vite qu'elles ont énormément d'énergie, que ce sont des personnes euh, euh, qui ont un fort potentiel énergétique, mais qui comme moi, euh, ces énergies sont bloquées, enfin cette énergie est bloquée euh, au niveau de certains chakras. Alors c'est lié à, à une histoire personnelle hein, ou, ou à des, des histoires karmiques, transgénérationnelles, etc. Donc il y a eu des blocages émotionnels et ces blocages émotionnels euh, voilà, ont on créé un dysfonctionnement dans la circulation de notre énergie. Donc souvent, quand on dit « je n'ai plus d'énergie », on pense qu'effectivement, euh, intérieurement, nous sommes vidés de cette énergie et la plupart du temps, quasiment tout le temps d'ailleurs, eh bien en fait, non, cette énergie elle est là, sauf qu'elle ne circule plus. Alors c'est déjà une information très intéressante parce que ça veut dire que on n'a pas forcément besoin d'aller chercher à l'extérieur cette énergie qui nous fait défaut et que c'est à travers euh, un travail sur ces blocages à travers une bonne gestion de l'utilisation de cette énergie que nous allons pouvoir retrouver notre peps, notre vitalité. Et ça, moi, je quand j'ai compris ça, je peux vous dire que ça m'a déjà énormément soulagée. Vous savez, c'est un petit peu comme euh, bah, si vous ouvrez le frigo et qu'il est vide, euh, Bah oui, là, c'est la situation est un petit peu grave. Par contre, si vous ouvrez le frigo, que rien n'est cuisiné, mais que vous avez quand même euh, les aliments qui sont là, eh bien, on part quand même avec un avantage. Alors, mon expérience la plus marquante en matière de gestion d'énergie, c'est lorsque je suis allée en Tunisie pour la première fois. J'étais donc en fauteuil roulant à l'époque, j'avais énormément de douleurs, j'étais effectivement extrêmement fatiguée, donc j'avais cette impression d'avoir très peu d'énergie. Mais à l'époque, je savais déjà quand même qu'elle était plus ou moins là mais qu'il fallait, euh, voyez, essayer de la doser le mieux possible. Je ne pouvais pas rester plus que 30 minutes assise, et il fallait que je fasse un voyage en voiture, car, euh, avion, attente entre chaque euh, transport. Le voyage en tout durait 8 heures, donc c'était un vrai, vrai challenge. Et là, j'avais vraiment besoin de... De, comment dire, de collaborer avec cette énergie, de collaborer avec mon corps et d'essayer de faire en sorte qu'il ait euh, cette énergie de manière euh, la plus fluide possible et la plus régulière possible. Donc il ne s'agissait pas de, de tout consommer dès le début pour ne plus rien avoir après, mais plutôt de bien doser, voyez, de prendre juste ce qu'il fallait pour faire ce que j'avais à faire. Donc c'est ce que j'ai fait effectivement, je suis partie en voiture, j'étais donc allongée, j'ai fait des séances de sophrologie, méditation, des choses comme ça. J'ai fait ça tout le long. Je me posais régulièrement, alors bon, vous allez me dire si tu étais en fauteuil roulant, oui tu devais te poser, mais je faisais plutôt le, le scan, parce que voilà, être posé c'est une chose, mais faire un scan, c'est-à-dire faire un peu la checklist de voir euh, au niveau des douleurs, au niveau de la fatigue, comment je me sens. Est-ce que là je suis en capacité de pouvoir faire un effort physique ou est-ce qu'il faut que je recharge mon organisme avant Est-ce qu'il faut que je refasse circuler cette énergie avant Donc c'est là que la sophrologie et la méditation intervenaient. C'est-à-dire que ça me permettait de refaire circuler mon énergie pour l'utiliser pour les efforts physiques que je devais accomplir. Et donc j'ai fait ça pendant huit heures et, et j'ai réussi ce que certainement je pensais au départ ne pas pouvoir réussir. C'était un espoir énorme parce que j'ai enfin compris qu'en en étant vraiment connectée à mon corps, je pouvais gérer cette énergie au mieux par rapport à mes besoins. Et ça, ça m'a permis mais, d'accomplir des choses incroyables après, alors Il y a un épisode en particulier, je le garde pour euh, le prochain podcast, on vous le racontera avec ma fille parce que (rire) il est quand même assez comique parce qu'en plus il faut savoir que quand je vis ça, je ne m'ennuie pas, quoi. C'est pas dans la douleur, c'est pas dans la peine, c'est pas non plus dans, dans, dans la terreur, et même s'il y a un soupçon de stress au tout début, mais en général, on s'amuse beaucoup, quoi. Enfin, je dis on parce que c'est vrai que ma fille était souvent avec moi dans ces moments-là, ma plus jeune fille. Mais voilà, on, on s'amuse de ça parce que finalement, quand on a compris ça, 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 ça permet de faire énormément de choses. Et je me souviens que j'étais encore dans le fauteuil roulant, un jour ma plus jeune fille m'a dit « Mais maman, je fais plus de choses avec toi que mes copains d'école avec leurs parents, qui n'étaient pas en fauteuil. » Parce que, à partir du moment où j'avais compris ça, je m'autorisais tout en fait. Alors bien sûr, cette énergie, ça, elle peut paraître mystérieuse au début, hein on a du mal à, à comprendre comment elle fonctionne. Alors il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on sait et qu'on ne respecte pas. Donc déjà je vais vous parler de la base parce que euh, bien souvent j'ai des gens qui viennent à moi en me disant « Oh là là, j'ai plus d'énergie, euh, j'y arrive pas et, » et quand je leur pose des questions sur la base, bah, je sens bien que déjà c'est pas là, c'est pas ça on va dire. Et la base bah, c'est tout simplement l'alimentation, le sommeil, l'activité physique et le stress. Si vous sentez que votre énergie est bloquée, donc je, je ne vais plus dire que vous n'avez plus d'énergie, parce que pour moi vous en avez. Sauf que cette énergie, elle est bloquée. Alors, je vous parle de l'alimentation. En quoi l'alimentation bloque l'énergie ben, Tout simplement, si vous mangez mal par rapport aux besoins de votre organisme, eh bien, euh, l'organisme, il a besoin d'énergie pour euh, gérer ses apports alimentaires. Parce que si c'est par exemple trop gras, trop sucré, euh, trop de de gluten, des choses comme ça, eh bien, tout votre système digestif va travailler à fond la caisse, parce que voilà, il faut euh, alors tout ce qui est sucré, gluten peut effectivement augmenter l'inflammation, peut euh, amener l'organisme à devoir éliminer davantage des choses dont il n'a pas besoin ou qui ne sont pas bonnes pour lui et, et toute cette énergie qui va être concentrée au niveau du système digestif et eh bien c'est une énergie que vous n'allez pas pouvoir utiliser pour le reste donc vous voyez, c'est, c'est, quand on vous dit que l'alimentation c'est déterminant bah c'est exactement ça si je prends par exemple bon le sommeil, vous savez très bien que si on dort pas assez par rapport à nos propres besoins c'est une évidence euh, on va être complètement HS. Bon, Alors, il y a quantité de sommeil et il y a qualité de sommeil aussi. Donc, je ne vais pas vous refaire toute la liste de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je pense que vous le savez. Hein. Les écrans, toutes ces choses-là, etc. etc. Et puis, il euh, y a aussi des... des des auto-soins énergétiques que vous pouvez faire le soir avant de vous coucher, ou des séances de sophro, des méditations, bien évidemment. Tout ça, ce sont des choses qui favorisent la qualité du sommeil. Donc ça, vous, vous, vous pouvez gérer ça, Vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait simple et abordable. Et vous avez l'activité physique. L'activité physique, c'est déterminant aussi dans la gestion de votre énergie. C'est-à-dire qu'on peut croire qu'en faisant des activités physiques, on va dépenser notre énergie, mais non, au contraire, vous allez la refaire circuler, cette énergie. Alors, bien évidemment, qu'il faut doser l'activité physique par rapport à votre capacité, par rapport à vos besoins, par rapport à toutes ces choses-là. Moi, par exemple, bon, par rapport à... À ma situation physique, je vais pas aller faire euh, deux heures de footing parce que bah non, je tiendrai pas le coup, c'est sûr. Je vais pas aller faire du sa- du sport, pardon, en salle euh, de manière intensive parce que je tiendrai pas le coup. Par contre, je peux vous dire que la marche, j'en fais absolument tous les jours et pas euh, pas 500 mètres. Hein, euh, voilà, donc ça c'est déterminant aussi. Et très souvent, une journée où je commence avec des douleurs si je ne vais pas marcher, les douleurs sont pires le soir. Donc, vous voyez à quel point euh, ça m'apporte, ça, ça entretient mon énergie et en plus, ça m'apporte un confort physique. Et puis, le quatrième élément de ma base, bah, c'est le stress. C'est le stress. Vous savez très bien que le stress euh, est effectivement très énergétivore, énergivore, non, énergivore, on va dire, très énergivore et et que, en fait, votre organisme, euh, il va avoir du mal à à reconstituer cette énergie et à la refaire circuler. Si vous êtes dans un état de stress, non seulement vous consommez votre énergie, mais en plus, vous la bloquez. Donc, vous en consommez beaucoup et le peu qui reste est bloqué. Donc, effectivement, c'est pour ça que les gens très stressés sont extrêmement épuisés. Voilà. Donc, je vais déjà, euh, pour cet épisode, m'en limiter à ces quatre choses de base parce que, il y a déjà fort à faire, la plupart du temps. Et moi, je sais que ces quatre choses-là, je suis constamment à les checker, à vérifier. Si je fais attention à mon alimentation, à mon sommeil, si je pratique bien une activité physique liée à ma capacité et à mes besoins, et si je ne suis pas trop en état de stress, voyez, ou en surmenage, ou si je ne force pas. Vraiment, ça, c'est quelque chose que je surveille constamment. Parce que même si on le sait, eh bien, on n'y fait pas forcément attention. Voilà. Alors, par rapport au stress, et d'une manière générale, par rapport à l'énergie, la façon dont moi j'ai vraiment, vraiment réussi à récupérer une quantité énorme d'énergie, c'est en faisant confiance et en lâchant prise. Et ça, par rapport au stress principalement, c'est-à-dire que si on en revient à l'épisode de la Tunisie, quand j'ai dû partir... Le matin même, j'étais stressée. J'étais stressée parce que je n'avais jamais fait ça, que ça paraissait complètement impossible dans la théorie. Et, et pour autant, j'avais envie de le faire. Quoi. Je, je crevais d'envie de le faire. Donc, je me suis dit, bah, tu y vas. Tu y vas. Et si ça ne se passe pas bien, tu feras demi-tour. Alors, bien évidemment qu'une fois dans l'avion, c'est délicat de faire demi-tour. Mais je me disais qu'une fois dans l'avion, euh, j'avais quasiment fait euh, le plus dur. Et puis, je crois qu'en fait, euh, j'avais besoin de me dire ça. J'avais besoin de me dire « tu y vas, mais si ça ne va pas, tu fais demi-tour Voyez ». Voyez, euh, C'était une façon pour moi de garder une certaine forme de contrôle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé à plusieurs reprises euh, dans des choses que j'ai faites, des longs trajets en voiture, euh, des événements auxquels j'ai assisté, mais tout ça, on vous en reparlera la semaine prochaine parce que en vous expliquant tout ça, ça nous permettra de vous donner des tips supplémentaires. Mais ça, c'est vraiment celui qui m'a été le plus utile, de me dire « tu y vas, tu y vas cool, et si ça ne va pas, tu fais demi-tour ». Et je peux vous dire je n'ai jamais fait demi-tour, jamais, parce que rien que de me dire ça, ça faisait retomber la pression, et ça me permettait justement de lâcher prise sur euh, les choses, vous savez, oh, il peut, et s'il si, si se passe ça, qu'est-ce que je vais faire Et s'il si se passe ça, qu'est-ce que je vais faire Et si je tombe dans les pommes Et si je me sens pas bien Et si, et si, et si Alors, les « et si », je peux vous dire que ça vous bouffe une énergie incroyable. Donc déjà, en lâchant ça, bah, vous récupérez pas mal d'énergie. Hein. Et puis surtout, vous lui permettez de circuler, quoi. Parce qu'une fois que le stress est parti, bah ça circule. Et puis vous avez avez ce qu'il faut pour faire ce ce dont vous avez besoin. Tout ça, ça m'a aussi appris à à comprendre mon corps, à mieux le connaître. Je sais très bien, aujourd'hui, je peux démarrer une journée pleine de douleurs. Ça ne veut pas dire que ces douleurs vont rester toute la journée. Donc ça ne sert à rien de stresser en se disant « Oh mon Dieu, j'ai un rendez-vous à 15h, comment je vais faire ?» Alors oui, par contre, mes rendez-vous, je les prends l'après-midi, je les prends quasiment jamais le matin. Pour me laisser cette possibilité, si je me lève pleine de douleur avec euh, cette énergie qui n'est pas fluide, eh bien, de laisser le temps à mon corps de se préparer, à l'énergie de recirculer, et après, bah, comme ça, l'après-midi, je suis disponible pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, sans stress aucun, parce que je sais que ce n'est pas parce que je démarre une journée difficilement qu'elle va être difficile jusqu'au soir. Par contre, je sais aussi que sur cette journée-là, il ne faut pas que je force. Ou alors, si je force parce que je n'ai pas le choix, il faut que le lendemain, j'ai la possibilité de me reposer. Vous voyez, en fait, c'est toute une connaissance de soi, de son corps, de son fonctionnement, du fonctionnement de votre énergie, comment elle circule le mieux possible, qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle circule le mieux possible. Et en fait, c'est tout ça qui vous amène à avoir une bonne énergie et à accomplir des choses... euh, Bah, des choses que vous penseriez ne pas pouvoir accomplir. Et je vais vous donner un exemple qui est tout récent, puisqu'il remonte à la semaine dernière. Je devais aller au Mont-Saint-Michel avec euh, ma plus jeune fille, Eva, donc euh, vous entendrez la semaine prochaine, et que vous connaissez déjà d'ailleurs. Et c'est vrai que j'avais eu une très grosse semaine, hein. donc c'était vendredi, j'avais eu une très très grosse semaine. Donc j'étais très fatiguée, ça je le savais. D'ailleurs la veille, euh, j'avais eu un... Je ne vais pas dire un malaise, hein, mais j'ai senti mon, mon corps m'envoyer des signaux en me disant « Oh là là, là c'est un petit peu difficile quand même. » Donc du coup, je me suis couchée tôt, euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mes petits trucs, baume du tigre sur les jambes, enfin bon, je ne sais plus, euh, voilà, méditation, sophro, etc. Je me suis réveillée le vendredi matin, ça allait. Du moins, je me sentais prête à faire la route parce que nous avions 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. Et puis bon, ben le Mont-Saint-Michel, comme vous le savez, ça n'est pas tout plat. (rire) Voilà, donc nous sommes partis, et pendant tout le trajet, eh bien, j'y suis allée cool cool avec mon énergie. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, je je fais des exercices respiratoires qui me permettent de ne pas trop contracter mes muscles, de faire circuler cette énergie hein, à travers la respiration. Et voilà, et nous sommes arrivés, donc ça allait bien. Nous sommes montés euh, tout en haut euh, jusqu'à l'abbaye. Bon, un peu rapidement parce que nous étions en retard, mais c'est pas grave, j'ai réussi à gérer. On a fait des pauses parce que ça c'était important. Et puis bah, nous avons euh, fait notre visite, nous avons profité et nous avons repris la route. Donc il était déjà 7h du soir, oui, 7h, 7h30. nous avions encore euh, au moins 3 heures de route à faire et puis on avait un petit peu prévu de s'arrêter en cours de route euh, là où mes parents habitaient parce que ça nous faisait plaisir à Trouville, au bord de la mer. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu c'est qu'il y a eu un accident et qu'on a été bloqué 45 minutes euh, à cause de cet accident. Donc en gros nous sommes arrivés à Trouville à 23h. Donc autant vous dire que la journée où on avait déjà fait 5-6 euh, heures de route... On avait crapahuté dans le Mont-Saint-Michel, euh, qu'on s'était levé tôt, etc. Voilà, j'aurais pu la sentir de manière très forte. Et en fait, parce que j'avais euh, utilisé euh, toutes mes astuces, tout ce dont je viens de vous parler, eh bien ça allait, ça allait. J'ai profité pleinement de ce moment au Mont-Saint-Michel. Je me suis rechargée en énergie là-bas aussi et je suis rentrée chez moi, il était 2h du matin si je ne me trompe pas. Voilà. Et eh bien ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire il y a 5 ans et que je n'aurais même pas pu faire aujourd'hui si je n'avais pas été vigilante sur les points que j'ai évoqués là et d'autres points encore, mais que aujourd'hui je connais bien et qui me permettent justement de, bah de bien doser cette énergie et de bien lui permettre de circuler. Alors évidemment, là je vous parle de moi, je vous parle de ce que je peux contrôler de mon alimentation, de mon sommeil, mon activité physique, mon stress. Il y a aussi des facteurs extérieurs qui peuvent euh, influencer notre énergie. Mais ça, on vous en reparlera éventuellement. Mais je pense que c'est important de savoir que la première chose à faire, c'est d'agir sur nous-mêmes et d'agir sur ces quatre facteurs-là. Et vous verrez que déjà, en faisant ça, ça va vous permettre de faire beaucoup plus de choses que vous le pensez et de vous recharger en énergie, de vous rebooster en faisant des choses simples. Voilà ce que j'avais envie de vous dire dans ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée, pleine d'énergie. Nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour parce que ça aussi, ça donne beaucoup d'énergie. Et nous vous disons à la semaine prochaine